0: Köszöntöm a hallgatókat, ez már az FM90 Campus Rádió Én idő a Lélektér című magazin műsorain. Gábor Vanda vagyok, általános és családügyi mediátor, valamint házasság és párkapcsolati kócs. Tudják, ebben az adásban keresjük a test és lelki egészség megőrzésére irányuló sokakat érintő kérdésekre a válaszokat és a gyakorlati megoldásokat. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, aki már itt van velem a telefonvonal túloldalán. Soma Mamangi is a vállalta a mai beszélgetést
1: telek és minden hallgatót. Kicsit ilyenkor pluszban dobok a szívem, mert azért nem csak én vagyok debreceni születésű, hanem a szüleim is.
0: Én azzal kezdeném a beszélgetésünket, mert én ugye amikor megkerestelek, hogy beszélgessünk, akkor a témát én úgy jelöltem meg, hogy a nőiesség megélésével foglalkozunk. De hát olyan sok élettapasztalattal rendelkezel, hogy nem lehet ennek a műsornak csak egy vonulata, muszáj nyilván a saját életedből is kérdezzelek, hiszen óriási tapasztalat. Az, ami, ami mögötted van, ami benned van, amivel dolgozol, amit megértél, De induljunk már el onnan, ha már a megélést, hogy most, ha én jól tudom, akkor azt a megszólítást szeretett, hogy somita. Ez se véletlen, hogy miért pont ez a megszólítás, és hogy hogy vállalja az ember azt, hogy, hogy hogyan szólítják, mert hogy azzal már elfogad valamit, azzal már megért valamit, szerintem. A Somita mögött is van egy ilyen fajta lelkület.
1: Hát ugye az, halljuk, hogy egy ilyen csengésű név, és nekem olyan erős a kötődésem Mexikóhoz és ahhoz a szellemiséghez, amit ott kaptam. Már ezelőtt 20 évvel mennyi is volt? 22 3 nem tudom, pontosan az első utamon ott én hitet kaptam a mexikói a Guadalupe által, és aztán azóta még kétszer mentem vissza. Az utolsó élményemkor pedig elmentem a világ legnagyobb, legnevezetesebb ilyen mágikus gombázó helyére, ez egy szent hely, amit még a, a mexikóiak előtti töltékok, tehát az ős indiánok, és úgy tartották, hogy ott lakik a gomba szelleme. És ott egy nagyon komoly beavatást kaptam, és már húsz évvel ezelőtt, a második utam, a harmadik, mindegyiknél éreztem, mintha haza jön nick tehát engem köszöntött Mexikó földje, úgyhogy innen a somi elnevezdés, plusz benne van az is, hogy ugye rám még a somát, hajdonálnáson, mert ott jártam gimnáziumba, a volt torna tanárom akasztotta rám, mert hogy én somogyi voltam, tehát eredeti nevem Somogyi Gyöngyi Zsuzsanna, de 25 évesen nagyon-nagyon éreztem, hogy én nem akarok egy olyan nevet viselni, amit félelemből változtattak meg, mert a apai nagypapám a második világháború előtt, amikor látta, hogy milyen zsidó a nevét, nem ment vele semmire, mert hogy elvitték auschwitz -ba. No, a lényeg az, hogy én nem akartam egy olyan nevet viselni, ami, ami félelemből lett válasz. Tehát én visszakértem az eredeti nevet, nem azért, mert jobban tetszik, hanem azért, mert ez az eredeti a családi nevünk, a Spitzer. És akkor ebben a samitában benne van ugye az is, hogy már én nem az a lány vagyok, aki gimnáziumban volt, tehát... Persze, nyilván ugyanazok vagyunk, de másrészt meg nem vagyunk ugyanazok, mert nem csak a fizikai testünk sejtjei cserélődnek hét évente, hanem az érzelmi testünk és a gondolati testünk sejtjei is. Tehát írmagjában vagyok már csak az, aki voltam.
0: Azt mondtad az előbb, hogy köszöntött Mexikó, és hogy beavatást kaptál, de az, hogy valójában neked mi az életfeladatod, hogy milyen tervel jöttél ide, azt még... Ha én jól tudom, akkor te magad is volt, hogy elutasítottad, vagy nem hitted el, hogy teket valóban tanítanod kell az embereket, vagy, vagy segítened őket a saját útjukban, vagy önismeretükben?
1: Hát igen, volt egy ilyen időszak, amikor nagyon-nagyon ragaszkodtam ahhoz, hogy én most nagyon idézőjelbe teszem a csakot, hogy én csak művésznő vagyok, leszek, és azt nagyon nehezen engedtem el, és emlékszem, amikor az első komoly asztrológiai képert előtt, még 30 éveim előtt az első asztrológus azt mondta, hogy neked gyógyító-tánító szolgálatod van ez a fő feladatod, akkor így legyintettem. Aztán 5-6 év múlva elkerült másik másik, Az is ezt mondta, még akkor is legyintettem, és mondtam, hogy ah, ezek egy iskolát tanulnak, hagyjuk. Tehát el kellett fogadni, de aztán meg kellett, hogy lássam, hogy ez az út elképesztően nyílik, adja magát, és hogy szeretem, és hogy nagyon-nagyon szeretem. Márkányban volt előadásom, tehát hihetetlen öröm. Fel is tettem a Insta és Facebook oldalamra ott tapsoló közönséget, mert úgy emelni, és egyre jobban ez iszkod, hogy ne vettessél közben, hogy eljutasd az emberekhez a felszabadulás, önalfogadásból fakadó felszabadulás örömét, hát az rád is visszacsapódik, és nagyon-nagyon lélekemelő, és feltöltő, tehát nekem is, és a közönségnek is. Tehát utána még ott maradtam, körülbelül másfél órá, csak más fotózkodás, utána beszélgetés, ölelkezve megyünk el, tehát idegen emberek és olyan ölelések, szóval nagyon szeretem ezt a munkámat, de amellett most mégis egy ilyen korszakváltásban vagyok, mert most mint, nem is azt van, mint feladat, hanem mint egy, igen, de egyfajta életfeladat az izgat, hogy, hogy az egész karakter kereket tudjam pörgetni, és akkor itt egy kicsi elmélet, hogy mi is az, hogy karakterkerék, 12 alapkarakterünk van, átlagosan kettő 3 at az emberek, Ebből a 12-ből, és én azt vettem fejbe, hogy én a teljes karakterkereket szeretném pörgetni. Ezt úgy képzeldem, hogy kerék, ami a, itt a szőnt a homlokod magasságában van, és amelyik karaktered éppen itt beáll középre, itt a harmadik szem, kis mágikus, kis mirigyecskéhez, az a karakter dominál. Ugye ezek a művész, gyógyító, tanító, a tudós, mágus, mágnás, kereskedő, harcos, pakirály bíró, se hát maga a cselekvő ember ez egyébként nem az én elméletem, ez a karakterelmélet, de nagyon-nagyon érzem és nagyon-nagyon élem, és most azt érzem, hogy egy váltásban is kell, hogy legyek. Most a gyűjtő tanító papnőt azt lent teptekerem, és a, a művész kereskedőt pedig fentebb hozom.
0: Ezek a karakterek de... egy életen belül változnak?
1: Van, aki egy életen át dominánsan azt a karaktert képviseli, mondjuk ott a zseniális Nikola Tesla, aki, hát ő egy, ő egy tudós karakter volt, és hát egy mágus is, mert ő egy nagyon-nagyon Korai spirituális forradalom volt ugye 18. század második fele, ő már akkor megmondta, hogy minden energia és fényből vagyunk 19. század vége, igen. 1899 ben ő már kijelentette, hogy minden fényből van, mi és mi magunk is fényből vagyunk. Na ezt képzeld el, hogy én Mexikóban, ott a San Jose de Pacifico, azon a szent helyen konkrétan láttam láttam, amikor lehújtam a szemem, kiket, hogy nyissam, mert, mert azt éreztem azt a vakító fényt, ami jön belülről, nem bírom el, és hát látni azt, hogy minden mintázatokból áll, fájtlakra bomlik az ég, és minden egy mandala, és a fájt fényes szállakon kapcsolódnak egymáshoz, és ők is mandalát alkotnak, és az egész univerzum, de van hálózva. Ő például a tudós karaktert használta dominánsan, vagy hát nagyon sok hatalmas lángelme van, aki marad egy karakterben, egy, egy, egy Liszt Feren hát ő tanított is, ugye? Művész is volt, tanító is volt, és hát végül is tudós is volt, hiszen rengeteg zeneelméletet tanult. A tudós karakter ugye az, aki gyűjti be az információkat. De azért dominásom mondjuk ő az életét művész karakterben élte. Csak hogy ilyen nagy neveket említsek, hogy érthetőbb legyen a példa.
0: Mi volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy jó, akkor jöjjön az a feladat, akkor elfogadom, ha már mondják, tapasztalom, nyílik a kapu, mikor hitted el?
1: 2004 volt ez a domináns. Év. Pontosan tudom, hogy mi volt. 2003 őszén elindult a megasztár, és év végén, még ez év végén, közvetlen az indulás után felkeresett a nőklapja kávé, hogy szeretnék, hogy ott legyen a Hát minden egyszerre zúdult rám. Először elutasítottam őket, aztán másodjára is, és harmadjára. Meg azt mondtam, jó, hát ha ennyire akarják, akkor csinálok valamit. Csak úgy arra gondoltam, hogy végül is válaszleveleket író, legyen Soma maga, és a válaszol a neve, mert hát kiskoromtól állandóan így szeretik a tanácsomat kérni. Annyira sokat csináltam már privátban a saját életemben, hogy azt mondtam, jó, akkor legyen, de arra nem számítottam, hogy ez ennyire sikeres lesz. Dörömbölt az egész. Tehát maga a Nőklapok az akkor induló, ma már ugye az egyik legnépszerűbb ilyen női szájt magyarors is meglepődött a sikeren. Úgyhogy az első két könyvemet ők adták ki, mert annyira mentek a válaszlevelek, hogy, hogy akkor ezt könyvben is kiadták, azok is mentek, utána én átmentem a Janfa kiadóhoz. No mindegy, nem is ez a lényeg, hanem ott szembesülni, ugye itt internet, online média, az azt jelenti, hogy itt klikkelése pontosan, dekára pontosan tudják, hogy hányan töltötték le a cikket, de nem kell Szonda Ipsus, ami felülméri, hogy mennyire szeretik, hanem azonnal látja a szerkesztő, a főszerkesztő is, és hát ez párhuzamosan pedig a zenei út pedig zárult be, úgyhogy mondhatni irreális volt, amennyire bezárult, és legalább annyira meglepett, hogy az zárul be, mint amennyire meglepett, hogy ez nyílik ki, és akkor egész egyszerűen azt kellett, hogy mondjam, mint egy ilyen felismerést, amikor konkrétan a 2005-ben megjelent CD-mnek a havi eladási számát láttam, úgy, hogy annyi reklám volt mögötte, és olyan fantasztikus zenészek, emlékszem, a Somló Tamás, és te nyugosztalja, akkor azt mondta, hogy Soma ez most a legjobb ilyen popos jazz Magyarországon, és hiába, tehát amikor nem, nem érted, hogy észérvekkel ez miért nem megy, és a másik még miért megy ennyire, akkor egyszerűen oda beletolja az arcodba az élet, hogy hej, vedd már résztre, el van az út, nem arra. Úgyhogy ez így ilyen egyszerűen történt. Ha nekem nem lett volna olyan nehéz a gyerekkorom, és nem lett volna olyan nehéz nekem lenni, akkor én nem lehettem volna hiteles tanító. Egyik nehézséget az adta, hogy a szüleim olyan háborúban éltek, ez a legjobb szó egymással, ezt talán úgy tudom van kifejezni, hogy a krónikus, bronhitiszem, krónikus lépcsőorútam akkor múlt el, amikor ők elváltak. Tehát el lehet képzelni, hogy milyen fullasztó volt az a gyerekkor, ahol konkrétan vég Adtam, az azt, mert a, a bróni nem, az már nem is köhögés az ugatás. Tehát én nem lehettem bölcsődés, nem lehettem óvodás a, a légcsőúrutam miatt, közösségi életre alkalmatlannak nyilvánítottak. És 16 évesen, ahogy elváltak a szüleim, mintha elvágták volna ott véget ért. Tehát ez volt az egyik, ami azért egy nagyon kemény, nehéz volt, és folyamatosan antibiotikumoztak. Tehát én akkor még nem foglalkoztak azzal, hogy délflóra, meg hogy nem jó ennyi antibiotikum. Egy hónap telt el maximum az Kúráim között. No, ez az egyik, ami miatt nehéz volt. A másik, hogy én egy elképesztően szép anya mellett nőttem föl, tényleg minden elfogultság nélkül Debrecen egyik legszebb lányának tartották őt meg a hugád, és itt most egy picit dicsekszem is vele, annak idején volt a 60-as években a József Attila színpad Debrecenben, ahol ő maga is vázi amatőr színjátszó volt, és maga Latinovic is udvarolt neki, tehát egy páratlanul szép nő volt, és hát valahogy így, így születésemtől éreztetve lett, hogy hát egyrészt ugye fiúnak vártak, másrészt nem elég, hogy kislány még így is néz ki, és akkor jött az az a kamaszkori őrület, hogy az első menstruációval a hajam átalakult szörré, de tényleg, hát azt, azt megélni, hát hat évig kötöttem le, minden este bevizöztem és akkor kendővel vagy sapkával lekötöttem, hogy persze nem egyenes de csak korpás lett, szóval emlék, hogy ször volt még pokolszagú is, mert én kénessen pont adtak rá, tehát egy kényszenvedés volt nekem az egész, tehát önmagam elfogadása, 16 voltam, kb. amikor szüleim elváltak, igen, amikor írtam is egy versikét, illetve összeszámoltam először is, hogy hány testi hibám van. Tehát leültem és azt mondtam, hogy jó, ennek az önutálatnak, most már a mélyére kell néznem, leülök, és megszámolom, hány hiba van rajtam. Mit gondolsz, mennyi volt? Sok per kb.
0: Én olvastam az életrajzot, úgyhogy tudom, hogy 64. azért több, több,
1: több Igen, 64, de abból a, ugye a szeplők, ami a ballábomat fedi, az egy csoport, tehát nem az, hogy egyesével. Tehát 64, tehát ebből a mélységes önutálatból, ami ugye úgy működik, ha te elkezded utálni magad, akkor a világ is erre emlékeztet téged. És emlékszem, hogy nyolcadikus voltam, 14 évesen elmentünk Szánkára, megnyertük az irodalmi versenyt, nem nagy képességből mondom, tényszerűen nekem köszönhetően, mert a, amiatt, hogy csúnyának éltem meg magam, én az irodalomba menekültem. Az abban levő sikerélménybe, tehát mint egy szinte versenytem a tanárnővel, hogy ő, tudom, hogy jön egy költőíró, bármilyen, akkor már előre készültem, és ilyen melindsebből dobtam be, mintha <gül> csak úgy a kis ujjamban lenne minden. No, mindegy, a lényeg az, hogy, hogy ott a lányok engem végtelen megaláztak, kitalálták, hogy játszunk egy olyan kisztépségverseny, hogy ilyen tizágyos szoba, Ilyen emellettes ágyak, tehát emellettesben, ez 10 és akkor kitalálták a csajok, hogy olyan szépségverseny legyen, ahol minden testrészt külön vesztünk, tehát kinek van a legszebb nem tudom, lába, gereka, orra, arca, füle, szeme, szája, minden kategóriában én voltam az utolsó. Na jó, ennyire nem voltam csúnya, és egyáltalán nézem a fényképeket, teljesen aranyos arcú, tehát most sem vagyok csúnya, se különseben szép, hát semmiképpen nem az szép, de teljesen normális kedves, én már inkább szépek látom, sőt azt szoktam mondani, én nem szép vagyok, én gyönyörű. Na, de a lényeg az, hogy azért lettem ugye minden kategóriában utolsó, mert egyrészt azért a gyerekekben is ott van az irítség, ami az emberekre nagyon jellemző, és annyira brillíroztam a tudásommal, hogy az sok volt. Másrészt meg, ha te magad, még egyszer mondom, megéled magad akármilyennek, akkor azt tükrözi vissza a világ. És a sors iróniája, hogy az első női táborom hol volt, Zánkán. De hogy csak akkor jöttem rá, hogy jé, én oda vissza a nőket gyógyulni, ahol engem ennyire megbántottak, amikor már sétáltunk a rendezvényszervező asszisztensemmel, Évával, és akkor ugrottam de hát Éva, hát engem annó itt gyalultak szét a csajok. Most meg idehozó a nőtársaim, hogy gyógyulni, de gyönyörű az élet. Tehát visszatérve én nem tudtam volna beleállni a nőtársaim felemelésébe, ha én előtte nem jártam volna végig azt az utat, ahol én magam a hajamnál fogva kihúztam magam, és valójában erről szól az öngyógyító könyvem amiben benne van, hogy 20 éveim végétől, hogy a 49 volt, amikor ez a könyv megjelent, tehát 20 évemet öleltől, hogy fanatikusan, de tényleg, mint egy mániákus bélyeggyűjtő, aki a, nem tudom, most már minden pontja elmegy egy újabb bélyegért, én így kerestem az öngyógyító módszereket, technikákat, és hát az addig megismert legalapvetőbb módszereket mutatom be a saját tapasztalataimon keresztül. Tehát 17 éven át oldattam magam kineziológussal minden hónapban. Több mint száz családállítást láttam, és akkor a theta healing, kahi healing, holographic healing, RTS metod, agykontroll, programozás, joga különféle irányzat, nem sorolom, benne van a könyvben, amiken keresztül gyógyítottam magam, még aztán ezt a rengeteg öngyógyító módszert elkezdtem elsajátítani. Én tehát hát nyilván most már sok éve megtalálni a saját stílusomat. Az a sok-sok válaszlevél az egy idő után már abba fordult bele, hogy most már nem csak tanácsot, hanem kalácsot is szeretnék adni, tehát akkor most már tizenéve elindultak a táborok, a kurzusok, most is csinálom. Ugye, mivel karakterváltásban vagyok, ennyire sok kurzust már jövőre nem fogok csinálni. Tehát ez az utolsó év, hogy... Vagy ilyen sok táborom van, úgyhogy ha valaki jönni, akar so a a és a kurzusok szeretettel várom a férfiakat is, mert csak az első táborom női.
0: Ha már most a nőt megemlítetted, akkor az, hogy mennyire sikerül elfogadni magát egy nőnek, hogy milyen, hogy milyenek az adottságai, a feladatokat, amit úgy gondolja, hogy tud csinálni, abban mi tud segíteni, hogy például betegségek ne kerekedjenek abból, hogyha valaki nem minden részt tud elvállalni, vagy nem akar minden részt bevállalni. Mennyire fontos ebben is a segítség?
1: Most írom a szakrális új nő című könyvemet, ami nagyon-nagyon gyakorlati lesz. Tehát konkrétan végigveszem az alapvető női szerepeinket. Ugye az anya, a szülőtárs, a pár, a társkapcsolat, a vénuszi én, a dolgozónő, a bennünk élő istennő, aki kapcsolódik a saját lelkéhez, a barátnő, az én időben levő én minőségünk, az embertársi minőségünk, bármelyiket veszed, tulajdonképpen két nagyon fontos dolgot emelnék ki ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy el kell engednünk azt az illúziót, hogy nekünk tökéletesnek kell lennünk, vagy egyáltalán nekünk másmilyennek kéne lennie, mint amilyenek vagyunk. Ezt, ha valaki nem csak fejben megérti, hanem beintegrálja, és tényleg rája, hogy ez mekkora markasság, hogy bárkinek is másmilyennek kéne lennie, tehát nem csak nekem, az anyámnak, az apámnak, a sokoromnak, a főnökömnek, a bárkinek, akkor, akkor egy málhát rak le a lelkéről és az életéről, mert azt látom, hogy az emberek egyik legnagyobb problémája, ez az illúzió. Nekem jobbnak kellene lennem, szebbnek, okosabbnak, csinosabbnak, nem tudom ebnek, az anyámnak, meg az apámnak nem így kellett volna viselkednie velem, a főnökömnek nem ilyennek kéne, stb. 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 Tehát, hogy ez az egyik, amit végképp el kell engednünk. Mindenki pontosan olyan, amilyen lenni, tud, és éppen elég elég jónak lenni, és van egy ilyen új spiri szlogán, hogy a tökéletlen az új tökéletes, ez hogy tökéletesen tökéletlenek vagyunk, mindenki egyedi, egy ilyen új lenyomat, egy ilyen lelki mintázat van, pont. A másik, ami nagyon-nagyon fontos, hogy tulajdonképpen eljött az az időszak, amikor szembesülnünk kell azzal, hogy egy korszakváltásban vagyunk. Az azt jelenti, hogy egy teljesen új korszak van felépülőben, és az eddigi korszak pedig lecsengőben. Esik szét, bomlik szét ez a világ. Ezt aki most már nem látja, és azt hiszi, hogy még lesz az a világ, ami volt, azt, azt ki kell, hogy józanodjon, mert nem. Ez a világ már nem lesz olyan, amilyen volt, semmilyen szempontból, mert, és most megint egy ilyen latin-amerikai mondok, mert Pachacuti van, ezt az Andokbeli Sámának mondják, a végidők. Lejárt ez a korszak. Ugye pár éve, amikor a maják mondták, hogy lejárt az ötödik nap korszak, ezt nem csak a maják mondták. A Rudolf Steiner antropozófiai is, hogy a sárkorszak, korszak, vas hívta. Teljesen mindegy, milyen irányban nézünk, lejárt róban van ez a korszak. Új nő, új férfi, új ember születik az új ember lényegisége az, hogy ne kell, hogy gyógyítsuk a sebeinket, ki kell, hogy tisztítsuk a különféle testeinket, a fizikai, az energia, az érzelme, a gondolati testeinket, és be kell, hogy álljunk a tengelybe. Ugye három dimenzió mit jelent? Azt jelent, hogy függőleges dimenzió az a, összekötölöm az eget a földdel, ugye, ahogy Öres Sándor írt a, te vagy a létre a föld és az ég között, tehát szellem vagyok, aki beszületik az anyagba, és ennek a kereszteződését. Kről lesz az én egyéni lelkem. Ennek a keresztnek a középpontja az maga a szív, a tér, tehát minden, ezen a bolygón minden a szeretet, ez a fejlettség, vagy fejlődés, és a cél maga, hogy eljussak önmagam feltétel nélküli szereteték, és akkor a visszintesség az, mint amikor egy ember, aki 50 van lábad, állsz, és kinyitod karjaidat vízszintesbe, és már is ott van az ember kereszt, és ez a vízszintesség, amit magam elén rakok, ez ugye a szerepeim az élet színpadán, ez a vízszintesség, tehát ez egy játszótér, ez egy színház, hát már Shakespeare közel 500 éve lejött a színész minden nő és fél, és a saját szerepeim, amiket az előbb felsoroltam, hogy mennyire tudok ezekben a szerepekben helytállni, és mennyire tudom ezeket a szerepeket integrálni. És valójában a harmadik dimenzió ugye a lent, fönt, jobbra, balra, ez pedig maga a körülöttem levő testeim, mint egy matroska babák, amiket, mint említettem, tisztítanom kell, hogy napról napra egyre inkább a saját életemet éljem, és aztán nyissa a távolabbi dimenziók felemet. Ez a három dimenzió, ez csak, ez csak amit a szemünkkel látunk, ez már csak lecsapódása a a további dimenziónak, tehát nem ennyi van. Véget ért a materializmus kora. És ebben a nőnek azért van kiemelt szerepe ebben a változásban, mert minden bőség és teremtés a nő méhéből jön. Az ember és a föld teljes analógiában van egymással, a föld, az a méhünkkel van analógiában. Úgyhogy a nő teremtő ereje, és maga a női minőség, tehát az intuíció, az elfogadás, a befogadás, a kreativitás... A transzcendentálishoz kapcsolódás, ezek a női minőségek, ezek tudnak most egyensúlyt hozni a világba. Úgyhogy itt csajok most mi jövünk, meg egyáltalán női minőség, hogy, hogy a az egyensúlyt, az új egyensúlyt, ami fele megyünk.
0: Hogyha egy pillanatra visszalépek még arra sok mindenre, ami történt veled, gyermekkorod, aztán a lányok, az ánkai történet, hogy mennyire fontos ilyenkor? visszanézni ezekre a történetekre, ami, ami mondjuk nehéz volt, ami fájó volt, amit aztán meg kellett dolgozni, és mennyire jó ilyenkor azt mondani, hogy hát lehet, hogy az is azért volt, hogy most én itt tartsak, hogy értem, volt az is.
1: Teljes mértékben igazaz van, ez a transformáció ajándéka, és mondok is egy nagyon egyszerű példát, rá nem tudom, te láttad a Richards életéről szóló filmet, az is volt a címai Ray. Megtalálható az interneten, Oscar Díjat is kapott a főszereplő, fantasztikus alakítás, meg hát én én szeretem Raychardt, én, én szeretem a jazz Szerintem a Hit the Road Jacket mindenki ismeri, hiszen a világon az egyik legtöbbet felzolkozott dal. A lényeg az, hogy ez a zseniális művész, zongorista énekez zaneszerző, nem lett volna az, aki, ha nem vakul meg pszichosomatikusan, tehát ő nem vaknak született, hanem a testvére megfulladt előtte egy nagy labor vízben, és ebben belevakult, hogy ezzel szembesülnie kellett. Utána heroin függő lett. Akkor volt színös Amerikában, amikor egy feketének egy helységben nem lehetett menni a fehér bőrökre. Tehát nagyon-nagyon nehéz életút. És ebből a nehéz életútból tudott megszületni a Hit Jack, a George On My Mind, és soroltam a zeneirodalom gyöngyszemeit. Vagyis Tulajdonképpen minden nehézség, fájdalom, trauma egy tőke. Az, ami transformációs tőkény, és számmisztikával kifejezve, ugye azt tudjuk, hogy a nyolcas, ha viszintes berakjuk, az a végtelen jele. Ha függőleges berakjuk, a középpont az természetesen a szív, hiszen minden itt alakul át. És milyen a magyar nyelv, ami szakrális, elképesztő, gyönyörű, filozófikus, szóképes, mágikus magyar nyelvünk az az ige, hogy megértem, ugye jelentheti azt is, hogy én megértem valamire. Tehát egy folyamatban, mint amikor érik egy gyümölcs, megérik valamire. Valamilyen válik. Tehát én megértem arra, hogy megértsem, tehát felfogjam, hogy minden értem való. Ez a, a transformáció maga, ez a középpont, és akkor ezt a nyolcast, hogyha állítom, akkor ugye a nyolcas találkozási pontja az a steve van, és még egyszer mondom, akkor megéljük azt, hogy minden nehézség, fájdalom, trauma az értünk való, és abból lesz, ami tőként tudásunk, bölcsességünk, karizmánk átadni való, tudásunk, stabilitásunk.
0: Nekem azt is mondta valaki, aki szétahilling oktató, hogy, hogy az ember ilyenkor, mikor ezzel szembesül, akkor valahogy, a hálát is érezne azok irányt, akik, akik úgy bántak vele, ahogy bántak vele, mert hogy lehet, hogy ez volt a feladatuk. Amikor ide jöttünk azelőtt, ezt beszéltük meg, hogy ők majd ilyenek lesznek, hogy én ide tudjak elfejlődni, erre tudjak megérni.
1: Ja, azt, hogy megbeszéltük -e? Előtte vagy sem, annak nincs is jelentősége. Lehet, hogy úgy van, lehet, hogy nincs, de nem véletlen, te aki én szintén hallom a kérdeseitből, megérzem, hogy spirituális beállítottságú vagy, de pontosan tudod, hogy nem véletlen olyan divatos ma a hála, mert a hála már azt jelenti, hogy akkor már beintegráltam valamit. Éppen ezért nem a megbocsátás a jó, Előteljesebb a megbocsátásnál is a megértés, hogy megértem a másikat, tehát tett velem valami olyat, ami fájt nekem, ami rossz volt, nem megbocsátok neki, mert az még mindig egy ilyen, van benne egy ilyen alá rendeltség. Na, én olyan nagy vagyok, hogy én megteszem meg azt a gesztus, hogy megbocsátok, nem? Hagyjuk a megbocsátást, annak is van helye, persze, de sokkal erősebb, amikor eljött oda, hogy, hogy megértem, hogy ja, bennem is volt egy mintázat, ami miatt én ezt meg kellett, hogy éljem és én a dolgát. Ha nem ő teszi, akkor más teszi. Nekem erre a tapasztalatra szükségem volt. Tehát hálás vagyok.
0: Szerinted, hogyha te akkor nem állsz, úgymond kötélnek is, nem állsz bele ebbe a dologba teljes szívvel, lélekkel, akkor merre vezetett volna az út? Hogy hányszor fordítottak volna vissza, hogy de itt van a helyed?
1: Addig fordítanak, vissza, amíg arra nem fordulsz, erre az út van. A legdurvább, amikor már eltörik a bokád, ugye ebben a pont az irányváltásnak a területe vagy elszakad az inszavagod, eltörik a lábad, de mondjuk a bokal sérülés az, az aztán tényleg felveti a kérdés, erre van az én utam, jó fele tehát még baleset nem ér, bele nem betegszel, és hát ugye a régi ember még azt gondolja, hogy a betegség egy tőle független dolog, amit majd ugye a orvos megszerel, megint egy elromlott rádiót, az új ember pedig már tudja azt, hogy a betegség a barátom, a betegség baleset az én barátom, aki figyelmeztet arra, hogy merre az arra, úgyhogy ö, csodálatos megtapasztalni egyébként az is, hogy milyen hamar el tudnak múlni betegséget a test üzenetei, amikor beszélhet, hogy mit üzenez a a test, vagy mit az testen keresztül a lelked.
0: Hol tartasz most? Az önmagad megismerésében, a feladataid megismerésében.
1: Ott tartok, hogy tulajdonképpen folyamatosan mondja a belső hang, hogy mit csináljak át. senkitől nem kérek útmutatást, már sok éve, mert álomban, vagy hát ami nagyon népszerű, hajnalban vécére vagy hogy én mennyi feladatot kaptam már hajnalban vécére de tényleg az egy nagyon jó kis cítha állapot, amikor még annyira tudatos vagy ki menjél de még annyira benne a, a jobb agyféltekés, vagy intuitív létben, hogy bejöjjenek a tiszta üzenetek, tehát ezeket nagyon komolyan veszem, és tulajdonképpen ebben élek, és, és hát nagyon-nagyon élvezem az életemet. Nagyon izgalmas és az a félom, hogy teljesen játszóemberré váljak, és még többet játszak, tehát... Ennyire sok munkát, amit most magam elé rakok, nem szeretnék. Úgyhogy ősszel, amikor megjelenik a, a szakrális új nő könyv, és feltehetően most már vágás alatt van a 885 teremtő erejebb film, ami szintén a, a nekünk nőknek a tudatos önmagunk tisztulásáról, tisztításáról szóló film. Ez a két évvel ezelőtti eseményem, ami konkrétan álomban jött le, hogy 2020.02.22-én, tehát amikor először bejött a legtöbb kettes hívjuk, össze legalább 200 nőt, hogy elkezdjük tisztítani az érzelmi és energiatestet. Ebből aztán lett 600 nő és egy 8 órás szeánsz. Ami egy abból készülő film, meg a könyv egyszerre jön ki ősszel, és utána én egy leállás, tehát két-három óra elcsendesülök és leállok, hogy, hogy készüljek arra, hogy új karaktereket dobjak szélre, nevetni, nevettetni, többet játszani, kevésbé a tanító, vagy a tanítói minőséget inkább egy művészé formába rakva erre készülök most, és tudom, hogy ez egy folyamat, és nagyon tudatosan állok bele, hogy igen, itt most akkor be kell fognak szádat, itt most a tőztől már nem vállalunk, több kurzust, gyöngyike, nem megyünk bele újra a gyógyító tanító tanító minőségbe, hanem szépen el fog vonulni, és művészettel töltöm magam, illetve hát csendem, mert ez a rengeteg információs pörgés, amit együttöttem, hát ebből most le kell állni, és idő még lebomlik.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy tudsz te olyat, hogy, hogy megállni egy kicsit, vagy amikor megállsz is azért, oda bent megy a munka?
1: A transz tudok a legjobban leállni. Magamat is szeretem transzoltatni, és másokat is. A transz az azt jelenti, hogy amikor minden kontroll megszűnik. Ugye erre nagyon technika, amit a 60-as évektől Stanyzláv gróf behozott a köztudatba, aki baj LSD-ről ment át tehát a translégzés. Legális, kérem szépen, ingyen van a levegő, <gül> bárki vehet több levegőt, amennyit akar. Otthon kezdőknek magukat translégzésre utaztati nem ajánlom. Tehát azért ehhez még kell először egy biztonságos tér, de magamat is nagyon szeretem translégzés, transmeditációval kikapcsolni. Vagy hát a másik, ami, ami isteni, amikor egyszerűen kimígy a, a természetbe és le, annyira, és le tudok annyira csendesülni, hogy, hogy szemlélődővé váljak. Ez nagyon hiányzik. Ebből többet fogok a jövőben megengedni magamnak.
0: Még egy kérdés, hogy ah. minden mellett, hogy tanítasz, nagyon fontos célkitűzésed volt a családoknak a segítése is. Ez is megtalálható egyébként a honlapodon, hogyha valaki szeretne egy családot például segíteni, hogy ezt is még behoztad.
1: Ez is uh, vécére menett hajnalban, <gül> Amikor bejött a Covid, ugye, bőkét évvel ezelőtt, akkor azt mondta a Kishang 2020 március végefele, hogy csinálj egy olyan oldalt, ahol a mélyszegénységben élő, és a támogató direktben kapcsolódik egymáshoz. Jó, ezt így fel is fogtam, és legalább, amikor fölkeltem, akkor az volt az első, megittem a teámat, hogy leültem a gépelé, és mondtam, hát ilyennek lennie kell. Hát ez annyira nem, olyan, olyan fekvő, hogy hogy milyen ne kapcsolódhatna direktben. És akkor kutattam, kerestem, nem találtam, felhívtam okos barátnőket, akik ilyen pályázatírók, hogy mondom, én vagyok a béna, vagy tényleg nincs ilyen oldal Magyarországon, ahol össze lennének gyűjtve ellenőrzött forrásból, mert az nagyon fontos, mély szegénységben élő családok, akiket ki lehet választani és lehet támogatni. Nem, nincs. Mondtam, jó, akkor meg is kérdeztem egyből az okos barátőnk, akkor hogy kezdjük? Viszont a figyelj, somint itt adatokat adsz ki, a legfontosabb az első, az adatvédelem. Kell válnod egy adatvédelmi szakértőt. És kezded el attól pillanatok ezzel, mint a puha a kés, minden és mindenki úgy jött, hogy konkrétan nekem csak külön kell a gép előtt, meg a telefonnál, és csinálni és összekötni, mondjuk nagyon sok óra, tehát több száz óra szám van ebben a segítek egycsaládot.hu oldalamban és szolgálatomban, amiben most már több mint ötven fantasztikus önkéntes dolgozik, de tényleg mindig mindenki jött, ha kellett az adatvédelm is, ha kellett a jogász, a szájtépítő, a marketinges, tehát és struktúrálódott az egész, hát ezután is köszönött Majoros Szabina, matematikus donkiszakértőnek, oszlányak, az egészet a Trello rendszerre. Rakta, és hát nagyon sokat tanultam, hogy hogy kell klasszú struktúrálni munkafolyamatokat. Úgyhogy ez az egyetlen olyan oldal, ahol bárki kiválasztja a családot, és megadjuk neki a család elérhetőségét, és ő eldönti, hogy a gyerekek kinőtt ruháit küldi el, mert olyan családot keres, ahol pont az ő gyerekei alatti életkorban levő fiatalok vannak. Vagy pénzadományt, vagy odaviszti a, nem tudom, használt szekrényét, hűtőjét. Tehát ez mindig a támogatóra van bízva. Mi fölvettük az ország családsegítő központjaival a kapcsolatot, erre is vannak önkéntesek, akik leellenőrzik, mert ugye kell egy visszajelzés, hogy igen, ők tényleg megbízható törekvő család, valóban rászorultak. Sím módon ez is működik, és hát akkor van ez a csapatom, meg van a most már hat éves lesz az új egyensúlypontú csapatom ami szintén egy, egy nagyszerű, most már ott is több mint 40-50 szerző, már alig tudom követni, és akkor én ezeknek a csapatoknak szoktam találkozót tartani magamnál, vagy elvonulásokat, tehát csapatot is építek közben, mellette meg ugye a táborok, a könyveim, tehát nagyon sok, sok minden ez egyben, és hát mellett a családom, a lányom idén házasodik, arra is nagyon készülök, én szervezem az egész esküvőt, úgyhogy szép, sűrű, gazdag élet, hálás vagyok érte, de ha egyébként bárki kíváncsi erő, hogy mik ezek az oldalak, meg mit csinálok, ha felmegy az én személyes oldalamra somammamagésa.hu oldalra, akkor ott megtalálja az eseményeket, a kurzusokat, és azonnal meglátja a további oldalaimat, a segítekegycsaládot.hu-t, az új kör oldalt, mert hogy csináltam egy új kor.net szájtot is, aminek az volt a célja, hogy vissza kell térnünk az évkör dinamikájához, amiben mindenkorban minden időben ugye tudták a régi emberek is, hogy, hogy a természet körforgása adja a rendet, amihez vissza kell térnünk, aminek a négy sarkalatos pontja a két napi egyenlőség és a két napfortuló. És akkor erre felépítettem egy online, illetve élő kurzus sorozatot, amiből pedig online csomagokat, tehát megvehető tudásokat raktunk össze Barok Eszter kolléganőmmel. Tehát ez is egy nagy projektem ebben az évben, szinte ez, ez volt a könyvírás mellett az egyik legnagyobb munkám, az új, új kör, az évkör szellemiségére való tráhangulódás, és hát a, az új egyensúly. Úgyhogy új kör, új egyensúly, segítek egy családot, hát ez az rengeteg család. folyamatos feladat.
0: Nagyon örülök, hogy egy kicsit beleláthattunk így a, azt mondom, hogy a mindennapokban vagy a gondolataidba és a feladataidba Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és egy kicsit beszélgethettünk veled. És én nagyon sok sikert kívánok ez a sok feladatnak a megvalósításához.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm és hát búcsúzóul annyit uh, üzenek minden hallgatónak, nem csak a deprecenieknek, hanem mindenkinek, aki hallgatja, hogy, hogy, hogy elég jók vagyunk, hogy, hogy tényleg annyira. Ez is csak egy döntés, hogy hogy én elfogadom, sőt. Szeretem magam. Úgyhogy puszilok mindenkit, és köszönöm a nagyszerű kérdéseket.
0: Kedves hallgatók, ennyi volt már az Én Idő a Lélektér című magazinműsor itt az FM 90 Campus Rádión. Hogyha lemaradtak a beszélgetésről, de szeretnék visszahallgatni, akkor a Spotify-on, az Én Idő a Lélektér Facebook oldalán és a Youtube csatornánkon is megtehetik, és tartsanak velünk egy hét múlva, és én így leszek, és várom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Viganda.